0: Siete treinta de la mañana en Pamá. Inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En perspectiva. Con Guillermo Antonio Adam.
1: Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de junio del año 2023. Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te dará la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
1: Gracias, Camila, muy amable. Recuerden que este programa lo pueden ver en video, en vivo a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Nos pueden sintonizar en sus televisores, en el canal 856-856 de Tigo, y todos los programas quedan colgados en YouTube, para que los pueda ver en sus televisores, cómodamente si se perdieron algunas de las emisiones de En Perspectiva. Primeras planas de los diarios más importantes del mundo. El Washington Post titula... Para muchas madres negras, la muerte de Olympian Tori Bowie tiene ecos de sus propias crisis de embargo. Dice que Tori Bourne, quien estaba embarazada, ella es una atleta olímpica, estaba embarazada de ocho meses y ha sido atribuida una de las causas eh, más comunes de mortalidad materna en el caso de ella, que es la hipertensión arterial. Están no, es que es increíble porque vidas. de ese equipo
2: de, de ese equipo de cuatro uh -huh. eh, de cuatro mujeres que ganaron uh -huh. eh, en esas olimpiadas bueno una ha muerto y dos uh -huh. casi se mueren por temas relacionados a maternidad así es entonces es ahí de esas cuatro y, y siempre se ha sabido o se ha sabido por mucho tiempo que creo que las mujeres afroamericanas tienen cuatro veces más posibilidades de morir en un parto que una que, que una mujer que no y es porque no se les atiende con, eh, tomando riesgos riesgos adicionales que, que tienen por temas de presión. Entonces, uh -huh. se está haciendo un llamado para que se tome en serio, eh, para que, el, para que el, trato, el cuidado no es igual, porque los sí, riesgos okay. no son los mismos.
1: Okay. El New York Times, su principal noticia dice, la Guardia Costera Griega está bajo escrutinio por su respuesta al eh, ahogamiento masivo de migrantes. Las contradicciones en el relato de la Guardia Costera Griega arrojan muchas dudas sobre cómo los griegos manejaron el naufragio la semana pasada, que posiblemente dejó más de 700 muertos. ¡Qué barbaridad! Y El Wall Street Journal titula el auge de las acciones tecnológicas enfrenta a la inteligencia artificial y dice que está contra la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque los inversores no pueden ponerse de acuerdo sobre si el repunte parece una repetición del año 1999 o es el comienzo de algo más grave. Y en Perú, el sector salud de ese país tiene un récord. El MinSA ha tenido 44 ministros en menos de 43 años. Dice que al menos desde el año 2016... Los titulares del Ministerio de Salud empezaron a durar menos de 200 días en promedio en el cargo y que de 2021 a la fecha ya van cinco ministros de salud en Perú. Una noticia realmente preocupante es la que se genera y que está en primera plana de Wall Street Journal. Bueno, ha desaparecido un submarino turístico que visitaba el naufragio del Titanic. Eh, un equipo internacional se apresura a encontrar la nave antes de que las cinco personas a bordo que son todos millonarios que pagaron para este viaje para ver el Titanic las cinco personas a bordo se van a quedar sin aire en breve y la búsqueda dice que se lleva a cabo a unas 900 millas de Cape Cod están los canadienses y los estadounidenses con sus guardias costeras buscando un, un submarino no muy grande Don Guillermo
3: Diga, doctor yo Rodríguez quería hacer un comentario sobre eso muy breve el afamado explorador francés Jacques Cousteau Ay, criticaba un poco la, la búsqueda de estos eh, lanzamientos al espacio y, y que el hombre fuera a la luna y a Marte y todo esto le decía, nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de explorar nuestro planeta en estas profundidades del mar y me, me agregar yo no tenemos la capacidad de hacer una operación de rescate, mm. con un submarino a esa profundidad, y estamos pensando ir a Marte y a otros planetas, este no es solo el primer submarino, ojalá lo rescaten en las próximas horas, pero y recordemos lo que pasó con el submarino argentino hace unos años y con el submarino Kurs que se hundieron y bueno no hay tecnología en el mundo para levantar un submarino del fondo del mar entonces a sí. eh, la humanidad le gusta tomar estos riesgos sin tener siempre la institucionalidad y la capacidad de poder corregir desastres o enfrentarlo muy buen comentario sí, doctor, no, muy a, bien.
2: Actual, de, de hecho ya llegó un, un buque que se utiliza para poner tuberías submarinas que sí tiene la capacidad de llegar a esas profundidades. Lo que parte de la dificultad es que no saben exactamente dónde está el submarino. Están
3: exactamente, sí. Habla y de
1: 1.800 metros, 1.800 metros bajo el nivel del mar. ¡Wow! Bueno.
2: Entonces, otro. somos un kilómetro. Sí. Eh, y, y bueno, aparte de no saber dónde están, que tienen un límite de tiempo, porque el submarino solamente está hecho para soportar vida 96 horas bajo el agua.
1: Así es. Y Oiga. han pasado,
2: que Al menos 48 entonces, una noticia
1: del vecindario. Y una, vez,
2: perdón, y una cosita más. Y una vez que lo encuentran, tienen que ver cómo hacen para remolcarlo de alguna manera a la superficie. Entonces, uh -huh. no, no es tan sencillo.
1: Sí. Oiga, en Guatemala, dice que la corrupción y las críticas a las autoridades electas marcan la recta final de la campaña política en Guatemala. ¿Saben qué? Hay una veintena de candidatos que están aspirando a llegar al poder para reemplazar al presidente Alejandro Yamatei, que está bajo eh, fuertes escrutinios por malos manejos de su administración. Se habla de que hay una pestilencia, corrupción terrible en el gobierno de Yamatei en Guatemala. Y una noticia eh, importante también que se genera, en este caso en Ecuador, es que un empresario millonario... Busca emular a Nayib Bukele Al ritmo de Tap Gun Dice que eh, este millonario Se define como un outsider Que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de, ni de centro Hay una noticia ¿De que dónde es pregunta. entonces? Bueno, outsider es lo que se define No, no
2: pero si no es de izquierda, ni de derecha, sí. ni de bueno, centro
1: Outsider es lo que él dice Hasta Hay los que... outsiders tienen ideología eh, Exacto, oiga, en Andorra se ha formado un escándalo que tiene que ver con México. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andorra afirma que el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, además de otras propiedades que había comprado con otro abogado, a través de él compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI y excandidato presidencial precisamente por ese partido, Roberto Madrazo. Pero ahí no termina la cosa porque añade... ...que eh, un juzgado a través de una... Veint ...perdón, que un otro abogado a través de una veintena de cuentas... ...en la banca privada de Andorra... ...movió 111 millones de dólares hasta el año 2015... ...para favorecer a Madrazo... ...y también a Carlos Salinas de Gortari... ...según la investigación que están haciendo en Andorra... ...y en Colombia como ustedes saben, una marcha hoy gigantesca eh, que se va a dar en el hermano país, eh, aquí nuestro vecino al lado. Bueno, en Colombia aparece una noticia de la agencia Bloomberg que dice y pregunta, la presidencia del presidente Petro se descarriló. ¿Por qué le hace la pregunta? Porque este artículo que fue reproducido en el Washington Post se refiere al escándalo en el gobierno del presidente Petro y que involucra a su ex jefe de gabinete, una dama, y también a el ex embajador de Colombia en Venezuela. Y en Costa Rica, al otro lado, hacia el norte de Panamá, el plan tributario del gobierno incluye, eh, dice que artículos para que la administración tributaria pueda divulgar el nombre de los grandes contribuyentes que declaran ganancias en cero e incluso declaran pérdidas a pesar de recibir millonarios ingresos. Eso sería bueno ensayarlo en Panamá también a ver qué pasa, ¿no? En Argentina, la explosión del voto en blanco es el fenómeno oculto de las elecciones que se celebraron el domingo pasado y que expresan un inédito malestar y que es la clave de la división del peronismo en las elecciones celebradas en el Chaco en Argentina, parece que esa va a ser la, la, la parece que la fórmula que se está sospechando que se puede imponer en, en Argentina, doctor Noriega el voto en blanco, imagínese usted cualquier parecido con Panamá es pura coincidencia ¿no? sí, sí, de acuerdo oiga, y en China el repunte eh, económico del país choca contra un muro y no hay una una solución rápida para lograr revivirlo los, uh, dice que los uh, encargados de las uh, políticas y los uh, inversores esperaban que la economía de China se acelerara nuevamente Después de que Beijing abandonara abruptamente las precauciones de la COVID-19 Pero hay muestras muy serias o signos de desaceleración en China es más, está en los, el secretario Blinken casualmente está en China eh, en este eh, momento y cierro en Brasil una noticia muy triste dice que han confiscado casi 30 toneladas de aletas de tiburón las tenían listas para exportar la carga fue aprehendida e implicó eh, que se realizó una brutal pesca ilegal donde eh, mataron a más de 11.000 escualos eh, que están en peligro de extinción, de acuerdo a información generada por la Agencia de Protección Medioambiental. Esto es un crimen brutal que debe ser castigado muy fuertemente. 11.000 eh, tiburones eh, mat los, los mataron para... Solamente cortarle la letra, porque, porque lo, lo, después los votan, ¿no? Por, por lo que yo he estado eh, leyendo. Bueno, amigos, y cierro en los Estados Unidos, donde dice el Washington Post que el FBI, el Federal Bureau of Investigations, se resistió a abrir una investigación sobre el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio durante más de un año. Dice que la investigación intervino el Departamento eh, de Justicia y que trajo como consecuencia que con el tema del 6 de enero se encontró que funcionarios clave anularon un plan inicial para una, un grupo de trabajo centrado en eh, las personas que estaban en la órbita de Donald Trump. Yo creo que este tema del FBI, una institución muy eh, en los Estados Unidos muy importante, Va a tener consecuencias, doctor Noriega, evidentemente, ¿no? Sí,
3: totalmente. Hay que recordar un, un asunto. El ADN del FBI es republicano. El FBI eh, funciona como una policía nacional en Estados Unidos, pero está formado por principalmente exmilitares o personas que han sido policías en los distintos estados. Y son sumamente conservadores. Ha habido escándalos periódicamente de racismo en el FBI, de sexismo en el FBI. Así que no me sorprende lamentablemente esa mala noticia. Y eso explicaría por qué razón el caso principal federal contra Trump es el caso de los papeles de Maralago y no este caso súper escandaloso está atentado contra la democracia que fue el 6 de enero del 2021. Oiga, Usted recuerda, doctor Noriega, Camila y Rubén, que cuando estaba el
1: presidente Trump en el, liderando los Estados Unidos, él Habló muy mal del FBI. Usted recuerda que lo, lo, incluso lo, los ofendió y, y, y los cuestionó.
3: Bueno, ahora resulta... Y, parece que los asustó, doctor Rorea. Que y, asustó? y fue sumamente malvado con, con los directores del FBI que fueron serviles hacia él. Sí. Eh, había uno, James Tommy, que le dio la presidencia a Estados Unidos porque eh, la, dos semanas, tres semanas antes de eh, las elecciones dijo que ahí va a haber una... El FBI va a haber una investigación sobre Hillary Clinton y por supuesto... Eso, eso afectó electoralmente a la señora Clinton. Y después de las elecciones, dijo, no, ya no, ya, ya no, hemos decidido que no. Y Trump apenas pudo, lo, lo, lo votó. Entonces, eh, en fin.
1: Muy al estilo de Mr. Trump. Bueno, hasta aquí las notas internacionales. Viene más. Esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
1: bueno, nuestro primer invitado esta mañana aquí en este programa en perspectiva es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá Don Adolfo Fábrega ¿Cómo está? Buen día, bienvenido, presidente
4: Buenos días a todos Un gusto estar acá con ustedes
1: Nos distingue usted con su participación Oiga, nos vamos a referir a un, la Cámara Opina donde ustedes mencionaron, entre otras cosas, en relación al contrato con Minera Panamá, que Panamá debe establecer una política minera responsable y, eh, decía, moderna, eh, y que consideraban ustedes, pues, que este, este contrato, la firma de este contrato, eh, les parecía que era un paso necesario. Denos eh, su opinión acerca de dónde está ahora mismo ese contrato, la situación del mismo presidente de la Cámara de Comercio.
4: Así es. Bueno, nosotros en la Cámara de Comercio, desde el día que este contrato salió a consulta pública, lo hemos estado revisando. Uh -huh. eh, hemos hecho análisis a lo interno de la Cámara con diversos expertos eh, de diversos temas. Consideramos que aquí hay muchos temas eh, impactados. Está por supuesto el tema de la economía alrededor de la mina, están los temas ambientales, están los temas de eh, las remuneraciones de hacia el Estado, una vez este, este contrato se llegase a aprobar, entre otras cosas, entonces hay varios ángulos que hemos estado analizando, lo hemos llevado a, a diversas, eh, creamos una comisión incluso específicamente para el análisis del contrato, y todo ese análisis nos llevó a, a hacer la determinación que se comunicó en, en digamos, en en pocas palabras, pero se comunicó el día domingo en nuestro Cámara Opina donde decimos que eh, consideramos que hay que ser consecuentes y responsables con la economía que ya se ha creado eh, con este proyecto específicamente de Minera Panamá que lleva ya muchísimos años de estarse ejecutando eh, que ha tenido impactos económicos importantes y positivos eh, sin embargo si consideramos que una vez este contrato idealmente eh, como, como sugerimos sea aprobado se debe llevar adelante una, digamos, una revisión del Código Minero para asegurar de que a futuro eh, estemos preparados para atender las necesidades que va a tener esta mina, así como eh, a momento inmediato se debe dar la fiscalización debida por parte del gobierno, de manera que garanticemos que el, el proyecto eh, tenga beneficios positivos y garantice el, el cuidado ambiental, entre otras cosas, este... Nosotros estuvimos en la mina, fuimos a visitar el proyecto, así como muchas personas ya, ya lo, han, lo han hecho, y nosotros pudimos ver de primera mano eh, que en este momento eh, se está dando una ejecución responsable del proyecto, sin embargo, esa ejecución se está dando sobre los parámetros que definía el contrato anterior y ya tenían que ser revisados, por supuesto, tenían que ser actualizados y por eso nos referimos a un nuevo Código Minero posterior a la aprobación de este contrato, eh, que sea entonces moderno por el hecho de que la situación actual en el país es muy diferente a la que teníamos en el año 97 cuando este contrato eh, inicialmente o cuando la posesión se dio. Okay. Esa es nuestra posición.
1: Doctor Rodrigo Noriega, ¿cuál es su opinión?
3: Usted hace un estudioso del tema de contrato. Adelante. Muchas gracias, don Adolfo, por esta oportunidad y qué bueno que la Cámara de Comercio está mirando este tema. Eh, cuando ustedes hablan de la voy a separar dos temas, el tema del contrato per se y el tema del código de recursos generales yo quería preguntarle sobre las otras concesiones, hablemos Cerroquema Remance, Cerro Colorado Chorcha, etcétera, la Cámara de Comercio se debe entender entonces que está a favor de más concesiones mineras metálicas a cielo abierto o la Cámara de Comercio entiende que ya hay una concesión y debemos regularla y hacia futuro no, no debe haber más concesiones ¿cuál sería la posición de ustedes?
4: Sí, la posesión de nosotros se vierte a la minería responsable. Entonces, en este momento hemos sido claros en decir que no estamos de acuerdo en concesiones nuevas a mineras nuevas hasta tanto no sea debidamente revisado el Código Minero. Sí somos eh, bastante claros en decir que aprobamos eh, o estamos, digamos, a favor de la aprobación del contrato actual, pero no de nuevas concesiones de minas hasta tanto esa revisión del Código Minero eh, se dé. Entonces, eh, ¿qué buscamos con eso? Por supuesto, tenemos que aceptar el hecho de que, de que en Panamá tenemos recursos minerales, pero también tenemos que aceptar el hecho de que si esos recursos minerales se aprovechan de una forma irresponsable, los impactos para todo el país van a ser sumamente negativos. Ahí es donde eh, nuestra sugerencia es que se apruebe el contrato actual de manera que se respete la economía que ya se ha creado, entre otras cosas, y que posteriormente de forma inmediata se haga una revisión de ese código previo a una aprobación de próximas minas y de próximas concesiones
1: Oiga, eh, señor Fabrega A ver, el doctor Noriega eh, que está aquí con nosotros él hizo un minucioso análisis una revisión total del eh, contrato más reciente la contratación actual él encontró que no es una concesión que son dos concesiones mineras que están en ese contrato. ¿Por qué razón? Porque está la actual explotación del cobre, eh, eh, que ya la conocemos, pero tiene una concesión, y doctor Noriega la llama concesión paralela, que es una nueva eh, contratación para extraer oro, plata, y eh, muy bueno. Entonces, eh, preferiría que el doctor eh, Noriega amplíe un poquito porque estoy citándolo, doctor Noriega,
3: este, no, para que amplíe para la pregunta al señor Fábrega. Muchas gracias don Guillermo. Eh, don Adolfo, mi análisis sobre el, el contrato minero 69 páginas, que no fue realmente divulgado porque eh, el contrato no se puede imprimir siquiera, nunca fue publicado en los medios de comunicación nacionales, o sea que la gran población no pudo ver el contrato. Eh, en este análisis hay varias deficiencias sumamente serias. Primero, eh, Temas como, por ejemplo, la previsión de sobrevuelo hasta 3.000 metros de altura, ellos dicen por la, por la explosión, pero realmente no hay eh, tipo de explosivos de, de ese tipo que usen para la minería. Y sobre todo, no tiene sentido que no puedas hacer sobrevuelo sobre la servidumbre, donde no hay explosiones, ni, ni sobre el puerto, donde no hay explosiones. Entonces, esto es una afrenta a la soberanía. Pero en materia económica, eh, que, que es un tema que, que los empresarios son muy sensibles, esta mina de Donoso paga más o menos la mitad de lo que paga la propia First Quantum en Zambia, en África, por cada una, repito, por cada una de las dos minas que tiene allá, o Sentinel y tiene el Kanchassi. es decir, ni siquiera hubo benchmarking por parte de los negociadores panameños, decir, bueno, ¿cuánto pagas en, en otras concesiones? Y homologamos con eso. Segundo... El recurso más importante de la mina no es, no es mineral de cobre, o oro, plata, molibdeno, sino el agua. Y esta cuenca, esta espaldas, la cuenca que el canal está buscando, la del río Indio, ellos están a espaldas, están divididos por la, por la, por la cordillera. Eh, y muy posiblemente en algún momento empiecen a competir por el agua. El canal de Panamá, por supuesto, es la columna vertebral de la economía panameña. Eh, la minería a pesar de, de ser un alto porcentaje del PIB no, no tiene, eh, sí tiene un efecto digamos más focalizado pero eh, en comparación minería versus canal yo creo que nueve no de cada Panamá Minería Canal eh, y por supuesto hay temas en seguridad jurídica que me preocupa que la Cámara de Comercio haya perdido de vista por ejemplo ningún propietario de buena fe de tierras alrededor de la, de la mina tiene seguridad jurídica, porque la empresa minera puede solicitarle al Estado que expropie sus tierras. Eso está en el contrato, doctor Noriega. Eso está en el contrato. El contrato, está en el contrato. Entonces, me preocupa pues que estos temas, que son temas que históricamente la Cámara de Comercio ha sido una defensora de la seguridad jurídica y de la propiedad privada, eh, pues se, eh, vale la pena la mención. Bueno, sí está bien, aprobemos este contrato, pero hay estas menciones que es importante sanear, porque... Realmente se establece un pésimo precedente. Y, por supuesto, don Adolfo, lo que a mí me, me preocupa muchísimo para el país, la falta de transparencia de quiénes son los accionistas de la empresa minera. Con toda la experiencia que ha tenido Panamá, por los casos estos de New Business, de Odebrecht, de Panama Papers, el que en el contrato ley se diga que la identidad de los accionistas será confidencial. Vamos, son limitaciones que le den 10% a cada político. Así que yo creo que... que y estas es son apenas unas cuantas observaciones. Pero me, me interesaba saber la, la, la opinión de la Cámara sobre estos temas.
4: Claro que sí. Y, y hago, hago, digamos, una, una, un paréntesis para mencionar. Este es un contrato bastante complejo, que tiene, eh, que tiene bueno muchísimas cláusulas con diferentes implicaciones. Este, yo personalmente lo leí varias veces, creo que me hace más de tres resaltadores, pero al final... Yo pienso que es in, in, imposible que todos lleguemos a un consenso de decir, bueno, este es el contrato ideal y todos los panameños estamos de acuerdo con este contrato. Van a haber cosas positivas y no van a haber cosas negativas. Yo puedo sumar incluso el hecho de que el uso de los fondos esté pactado en un contrato de una concesión minera. Eh, ...de cómo se van a usar los fondos en el, en el sector público. Entonces, van a haber muchas cosas que nosotros podemos estar a favor o estar en contra. Aquí lo importante, y, y como Cámara de Comercio, lo que hemos eh, tratado de comunicar... ...es que, dado algunas cosas positivas y algunas cosas negativas... ...que podamos considerar sobre el contrato, tenemos que respetar el proceso que se dio... ...que consideramos que fue eh, amplio y extenso, eh, y dado digamos ese sopeso de factores consideramos que en este momento lo mejor es que sea aprobado por el bienestar de los que se benefician de esa mina y por el bienestar de, del país con ese proyecto minero y de seguridad jurídica. Sin, sin embargo, sí quiero mencionar que estamos totalmente abiertos, incluso nos honraría, eh, don Rodrigo, si usted nos pudiese acompañar en un foro donde eventualmente podamos debatir estos temas más ampliamente que creo que en, en 10 o 15 minutos va a ser imposibles de debatir. Cosas como, por ejemplo, usted mencionó el primero el tema del sobrevuelo, eh, nosotros pensamos que es una medida eh, pre, de precaución eh, que consideramos positiva porque obviamente en esa mina se están dando, eh, se están dando explosiones que, que pueden afectar a alguien que esté volando por encima de la mina. Y si podemos solicitar, yo lo invito incluso, podemos hacer la prueba porque yo estoy... Eh, aventado, digamos, eh, totalmente alineado con, con hacer un análisis objetivo. Yo le puedo invitar a que agarremos un avión, don Rodrigo Utello, y vemos si nos dan permiso de vuelo, porque según dice la mina, ellos, al ser solicitados un permiso de vuelo, si no están haciendo voladura, le darán el permiso de vuelo eh, e incluso, pues yo estuve en uno de esos, de esos vuelos y tomé todas las fotos y yo puedo decir que, que me impresionó la poca restricción de fotos. Me permitían tomar fotos hasta de, de cualquier esquina que yo quisiera tomarle fotos. Eso me dio algo de, de tranquilidad. Si sí hay algunas cosas que me preocupan, sin duda alguna, y como le digo, me, eh, estaría más que contento de sentarnos a, a, a debatir en mucho más detalle, porque yo sí me leí ese contrato de arriba y abajo, eh, y hay algunas cosas que no me encantan, yo lo digo claramente. Hay algunas cosas que no me encantan, al igual que en las comisiones que hicimos en, a lo interno de la Cámara de Comercio, pero si nosotros sopesamos el bienestar del país en este momento, sí estamos a consideración... ...de que lo mejor en este momento es aprobar este contrato... Este, ...viéndolo desde un punto de vista general.
1: Bueno, estás escuchando al presidente de la Cámara de Comercio... ...Industria y Agricultura de Panamá... ...Ton Fabrega. Fábrega. Eh, eh, al regreso me gustaría saber qué cosas no le gustan del contrato... ...porque en lo que a mí respecta, y lo digo a voz de cuello... Eh, ...no me gusta la idea de estar dando sesiones privilegios a empresas sobre nuestro territorio, estamos hablando de esos vuelos aéreos eh, que pueden también malinterpretarse, no que lo que no quieren es que los medios de comunicación filmemos de arriba lo que está ocurriendo ahí dentro, porque ha sido un cuasi secreto la manera como se ha manejado esa minera, pero en este caso nos ocupa el, el, el nuevo contrato y por eso lo hemos invitado a usted, porque la posición de la cámara es bastante clara. Así que al regreso vamos a seguir hablando unos minutos más con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Adolfo
0: Fabrega. Viene más. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: Súbete más
0: con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana, con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado, no esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en hyundai.petroautos.com.
2: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
1: Bueno, eh, señor Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, nos complace mucho que a nuestro compañero aquí de mesa, el doctor Rodrigo Noriego, usted lo ha invitado a que se presente en la Cámara de Comercio. Me parece muy bien porque él puede hacer valiosos aportes, porque ha sido minucioso en sus análisis y contundente en sus opiniones acerca de este contrato que nos incumbe a todos. Este no es un tema nada más minero, tiene otras consecuencias. Pero usted decía que algunas cosas usted no las compartía. Eh, podría a su vez decirnos... ¿Alguna de las que usted no comparte en torno al contrato, señor Fabrega?
4: Sí, aclaro que, 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 en, que en las últimas semanas nosotros hemos hecho acercamientos con personas que consideramos expertos en la materia y, y no estamos opuestos a escuchar de ningún ángulo, de ninguna posición, porque al final nos nutre y, y lo que buscamos nosotros es el bienestar, eh, por supuesto, para el país y para los miembros de la Cámara y para la generación de comercio en general, comercio responsable, por supuesto. Entonces, no, nos encantaría tener esa, esa visita.
1: Le digo eh, algo, señor Fabri, permiso, le digo algo. Claro. Yo, saludo, sí, sí. yo saludo que la Cámara de Comercio se haya pronunciado, independientemente de la posición. Me preocupa que otros, otras organizaciones que son importantes en Panamá no se hayan pronunciado. Me explico una, el Colegio Nacional de Abogados. No he emitido opinión alguna. Eh, con su permiso, doctor Noriega, usted es abogado. O sea, me preocupa. ...que no haya, en este caso, emulado a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Adelante, señor Fabré. ¿Qué no, le, ¿Qué no le convence, qué no le gusta a usted el contrato?
4: ¿Sí? Claro. Sí, como, como mencioné al principio, digamos, un, un tema que nos preocupa es el uso de los fondos. Eh, la, la composición del de, eh, fideicomiso de conquista del Atlántico... Eh, ...entre otros temas que son relativamente debatibles... Eh, Sí notamos que hicieron un cambio que consideramos positivo eh, en las últimas semanas, pero, pero cosas así pensamos que nos hubiera encantado tener algún tipo de, eh, de consulta previo a, a, a los pasos que continúan ahora. En términos de la concesión y, y en la superficie, nos sentimos tranquilos de que está debidamente demarcada, eh, mm. También consideramos que es buena medida el hecho de que incluyan funcionarios eh, públicos que estén fiscalizando y que tengan apertura de que, a solicitud del gobierno, pueden incluir funcionarios adicionales o pueden crear eh, o pueden atender visitas de funcionarios adicionales. Uno de los temas que, que digamos, nos llama la atención, ah, perdón, aprovecho también para mencionar la extracción de otros minerales que vemos que puede ser. Eh, ...pendiente de aprobación, o sea, requiere de una aprobación adicional... ...y eso entra dentro de lo que nosotros consideramos que no se deben dar aprobaciones adicionales... ...hasta que no tanto se ha revisado el Código Minero. Entonces, tienen bastante demarcado lo que pueden hacer. Un tema que me gustaría, eh, digamos, me hubiera gustado ver en más profundidad... ...es el plan de cierre. Uno de los temas que a, mí me, que a mí me preocupa y de los temas que más atención le doy... ...es al plan de cierre de la mina, porque si bien ellos hoy día están haciendo extracción, esos son unos bajos de tamaños bastante importantes y si nosotros queremos de nuevo hablar de minería responsable es muy importante saber cómo van a quedar eso implica una inversión importante o sea reservas que se deben estar haciendo en este momento y nos da toda tranquilidad de conversaciones con la mina donde nos han dicho que ellos van a hacer un cierre apropiado de los primeros bajos, eso quiere decir que los resultados de un cierre de esta mina, no lo vamos a ver dentro de 20 o 40 años, sino los vamos a estar viendo en el transcurso de los próximos años cuando estén cerrando los primeros pasos. Esos van a ser los primeros momentos donde independiente de lo que diga el contrato la fiscalización del gobierno del Estado y de nosotros como ciudadanos estar pendientes, así como bien lo ha hecho el, el, el Rodrigo es muy importante porque tenemos que estar pendientes de que esos primeros tajos se cierren debidamente, garantizando que dentro de 40, 50 años, ahí puedan haber eh, urbanizaciones, eh, ahí puedan haber niños jugando con la tranquilidad de saber que hicimos un buen trabajo responsable de minería años previos. Entonces, si sí me hubiera gustado ver más de detalles sobre el plan de cierre, entiendo yo, ahora que soy eh, pasé de la ignorancia a ser un cuasi-ignorante en temas mineros, este, yo puedo decir tranquilamente yo puedo decir tranquilamente que eh, hice las indagatorias para entender que debido a que no se sabe cómo una mina se va a comportar es muy difícil entrar en detalle previo sobre cómo va a ser el plan de cierre y lo que más podemos entonces nosotros eh, concentrarnos en asegurar de que el contrato contenga la exigencia de un plan de cierre debidamente eh, creado y que se ejecute debidamente ese plan. Entonces eh, eh, Allí, como digo, sí me hubiera gustado ver más detalle. El hecho de que no esté, me toca respetarlo en este momento y de todas maneras solicitar la aprobación, a sabiendas que como Cámara de Comercio vamos a estar sumamente pendientes de la ejecución de ese plan a futuro. Y quiero decir, en los próximos cinco años, no en los próximos cuarenta, en los próximos cinco años ya debemos ver esa ejecución responsable de ese plan de cierre de minas.
1: Hablamos del agua. Eh, el agua es el, el mayor activo que tiene Panamá. La dependencia nuestra real está en el agua únicamente para efectos del de país, sino de nuestra gente, de nosotros mismos. Estamos viendo la crisis que hay con el canal. Somos todos testigos silenciosos algunos. Nosotros no somos tan silenciosos nada, ni queremos serlo tampoco. Pero en el análisis que hizo el doctor Noriega, le voy a pasar la palabra a él, él hace mención del de pago de dos millones por el uso de 100 metros cúbicos de agua. De metros cúbicos, sí. ah,
3: explíquelo, doctor Noriega, eh, si es tan amable. Sí, eh, primero, gracias don Guillermo, nuevamente, la, la, el principal insumo, principal insumo de, de la minería metálica a cielo abierto en cualquier parte del planeta Tierra es el agua. ¿Okay? Una vez minería metálica a cielo abierto es agua. Bien, el agua en, en este contrato, eh, lo, lo presenta como una de las virtudes, se está cobrando a razón de dos centavos por mil litros de agua. Yo reto a cualquier oyente de este programa que vaya a cualquier supermercado y trate de comprar mil botellas de agua por dos centavos para ver qué le va a pasar. Eh, y, la, y se pone un tope de 100 millones de metros cúbicos. Ellos no usan 100 millones de metros cúbicos, ellos usan mucho más, posiblemente hasta 1.600 millones de metros cúbicos de agua. Ese subsidio de agua, si le cobráramos, eh, para ponerle la diferencia, eh, en Chile dicen que para producir una tonelada de cobre perdón, un, sí, una tonelada de cobre se usa más o menos eh, 115 mil, por ahí 115 mil litros de agua. Si cobráramos esa agua precios de lidar, estaríamos hablando de un subsidio de aproximadamente 15 mil, 20 mil dólares por tonelada de cobre. Un tonelada que está 8 mil, nueve mil dólares por ahí. En el caso de molibdeno molibdeno por supuesto 90 mil dólares, el oro 2 mil dólares la onza, la plata 24 dólares la onza. Esos, esos metales, que son los más valiosos, en, esta, en este contrato se dice se les aplicará la regla del Código de Recursos Minerales. Es decir, no hay distribución de regalías, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan impuestos de transferencia de bienes muebles, no pagan impuestos de utilidades, solo pagan 5% de eh, regalías, 5%. Eso significa que vamos a sacar miles, o sea, millones de onzas de oro, con las cuales el Estado panameño, todos nosotros, vamos a recibir 5 centavos de, de, de regalía, 5%. Cinco, 5 cinco centavos a cada dólar de regalía. En esa operación minera, que eh, eh, va a estar mucho más cerca, nuevamente, de esta cuenca que quiere el canal, que es la río Indio, si se usa eh, eh, cianuro. En la, en la estación de oro, en ninguna parte del mundo se puede hacer estación de oro sin usar eh, eh, químicos peligrosos, que en este caso sería cianuro al igual que en el caso de Cerro Quema, que también es especial. Eh, así que eh, digo, creo que nos metieron muchos goles. Yo, yo lamento muchísimo que el Estado Panamá haya sido demasiado opaco, demasiado poco profesional en, en, en esta negociación. No hubo transparencia, no hubo solicitud del input de la Cámara de Comercio, por ejemplo. Desde el primer día, nosotros queremos que el Estado tenga alguien de la Cámara de Comercio aquí vigilante. En los recursos del Estado no hubo ese, esa, esa gestión del Estado. Fue una, una cosa muy limitada. Eh, prácticamente yo pensaría que el contrato se los dio la minera. entonces pelearon sobre algunos temas. A mí me preocupa, eh, don Adolfo, una cláusula, de, de las miles de cláusulas me preocupan. Hay una en particular que es la cláusula anticorrupción. Si esa cláusula la tuviera Odebrecht, yo creo que Odebrecht la, la hubiera pedido, o estas empresas, FCC, Roxa, Bagatac, etc. Esa cláusula dice que si la minera o alguno de sus actos ejecutivos en fin, comete un acto de corrupción, el Estado tiene derecho a cancelar la concesión. Pero acto seguido dice, y el Estado está obligado a indemnizar a la minera valor de libros. Y eso no lo tuvo Odebrecht, eso no lo tuvo FCC, eso no lo tuvo ninguna empresa, de las que ha participado en actos de corrupción en Panamá. Esto, en mi opinión, es una invitación a, 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 a que se practiquen actos de corrupción, porque nunca el Estado panameño va a tener la capacidad de pagar 6.000, 12.000, 20.000 millones que ellos pongan en valor de libros. Entonces, es una invitación a la corrupción. Yo no sé, por ejemplo, si en la reciente primaria del PRD la minera puso plata. Entonces, hay tanta falta de transparencia, tanta opacidad, y eh, aunque el contrato fuera perfecto, yo le sigo teniendo ese, esa, esa duda por la falta de, de transparencia y por la opacidad con la cual se negoció.
1: Don eh, Adolfo, muy brevemente, de los aportes del doctor Noriega, me imagino que la invitación que usted le hizo van a tocar ese tema en, en, en la presentación que él haga, a invitación suya, ¿no?
4: Sí, por supuesto. En, en, esa, en ese debate sí me gustaría concentrarme en el tema del cobre más que, el, más que el oro, porque aquí realmente lo que estamos atendiendo es el tema del cobre en este momento. Si nosotros vemos incluso los libros, eh, porque el oro se ha estado extrayendo en los últimos años en, en esa mina por el hecho de que en muchos casos viene eh, pegado con, el, con las extracciones que hacen. Si nosotros vemos los libros de First Quantum, ahí está claramente identificado cuánto ellos están... Eh, ingresando, cuántos ingresos ellos tienen de, de venta del oro y es minúsculo, no, no, no alcanza ni siquiera para dar la planilla de la mina entonces yo sí me, me gustaría concentrarme en el cobre que es el tema medular aquí eh, si bien es cierto, sí se ha hecho un trabajo importante por parte de la mina de reutilización del agua pero concuerdo con, con, con don Rodrigo que es un tema que debemos revisar el tema de las tasas del agua en Panamá incluso lo debemos revisar a nivel fundamental. Si nosotros comparamos, eh, yo en mi casa pago el equivalente de cuatro o cinco botellas de agua, como dice usted, que compro en el supermercado, eso, eso es ridículo. A, a nivel mensual, el equivalente de cuatro botellas de agua que compro en el supermercado eh, quiere decir que debemos este, revisar debidamente las tasas y de una forma que, que tenga, por supuesto, equivalencia con la capacidad a nivel nacional de quienes utilizan más y quienes tienen entonces... Eh, la capacidad de pagarla. En el pero, caso del pero, contrato...
1: Presidente sí. padre, tengo un corte comercial, le doy al regreso tres minutos porque eh, eh, creo usted, que vale la pena escuchar como una conclusión de eh, este tema que estamos tocando con un tema de interés nacional que debe ser interés de todos los panameños. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente
0: inteligente. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
1: a través de Facebook Live eh, en este programa, a diferencia de la televisión, en los cortes comerciales no se ve ni se escucha lo que se habla pero aquí sí, a través de Facebook Live y el presidente de la Cámara de Comercio Industria de Agricultura eh, Adolfo Fabrega que nos distingue esta mañana, dicho sea de paso con su participación hablaba de que entre los temas que le preocupa están en el de las regalías, para que nos amplíe a lo que nos están escuchando al aire señor Fabrega por favor, y que algún representante, o que hubiera Cámara hubiera tenido mayor representación en la mesa, usted dijo, ¿no? para que nos amplíe ¿sí? ya para y, y para cerrar con esta conclusión, por favor
4: con gusto y muchísimas gracias de nuevo por, por permitirnos eh, acompañarlos el día de hoy y plantear nuestra, nuestras opiniones y posiciones en términos de el contrato, como yo mencionaba eh, hay algunos temas que sí, nos han llamado la atención y hemos considerado que si hubiésemos tenido una participación en esa mesa pudiésemos haber aportado que quizás eh, se hubiera manejado de, de una forma u otra. En este momento, sin embargo, sopesando todo lo que hemos analizado, ventajas que vemos de este contrato sobre el contrato anterior, que tenemos que aceptar que son numerosas en términos de la realidad del Estado, digamos... En el, en el momento en que se firme este contrato, el Estado recibe ya en ese momento de la firma 375, no creo si es 375, 395 millones de dólares. Y de ahí en adelante, pues tenemos ese piso y eh, se tiene pues, un, una serie de impuestos que antes se estaban obviando. Entonces, en términos de una serie de cláusulas que consideramos son beneficiosas para el país, si los sopesamos con aquellas que consideramos pudiesen haber sido mejor. Nuestro resultado es sugerir la aprobación del contrato actual de manera que esa mina pueda operar debidamente y de forma responsable y se respete la economía que ya se ha creado alrededor de esa industria y a su vez de forma inmediata que podamos entrar en un análisis, revisión y modernización del código minero de este país que en este momento y por los últimos años ya es un país que tiene una participación minera importante. Habiendo dicho eso, cosas que eh, nos llamaron la atención y que se, se, se analizaron debidamente en este contrato fue, por supuesto, en gran parte la forma como se miden y se este, calculan las regalías, como se calculan los impuestos que es en base a la fórmula de ganancia bruta con algunos pisos mínimos eh, y eso complica a veces la comparación de esta mina con otras minas como la que estaba mencionando Rodrigo de Zambia ...porque comparar esos dos contratos es como peras con manzanas... ...o sea, no es una comparación de regalías directas... tuviésemos que, que hacer un Excel bastante complejo... ...que yo lo he tratado de hacer... ...he tenido casi que divertirme a las integrales y derivadas... ...como en la escuela... ...para tratar de comparar... Eh, ...las regalías que paga este contrato... ...con eh, minas... ...de la misma empresa, por ejemplo... ...como son las de, las de Zambia... ...donde tenemos una producción comparativa... ...pero las regalías son muy difíciles de comparar... ...en términos de cálculos... Este, Al final el contrato dice de regalías que, que va alrededor del 12%, pero eso no es eh, peras con manzanas si lo comparamos en base a el volumen de extracción en otras minas. Entonces, como dice don Rodrigo, eh, el cálculo real es un poco menor que eso. Eh, y hay, en, en términos de esas cifras, eh, cosas que, que nos tocó mucho tiempo revisar. Hay algunas otras cosas, como el uso de los fondos. A mí me preocupa, por ejemplo, que el uso de los fondos tiene un porcentaje amplio para el IBM. Pero el IBM tiene varios subsistemas. Entonces, ¿a qué subsistema eh, le va a representar cuánto de ese monto importante? Son cosas así que no están especificadas en el contrato, que tocarán después ser... Eh, analizadas y atendidas por probablemente por el director de la Caja del Seguro Social, eh, pero si nos hubiese gustado pues, estar en esa mesa para tener eh, algo de comunicación de nuestra parte, en decir, nos hubiera gustado que además de decir simplemente el IBM, y era exactamente de qué subsistemas estamos hablando del IBM, eh, como por ejemplo, también es verdad que este contrato es de todos los panameños, y si hablamos del IBM, pues dejamos por fuera algunas... Gran, un gran número de informales que tendríamos que ver cómo se ven impactados positivamente. Sí, puedo decir que veo positivamente el hecho de que hay ahora un mínimo para aquellas personas que ganan menos de 350 dólares en jubilación y eso lo veo como algo positivo que beneficia a todos los panameños. Pero estos es son pocos ejemplos de, ejemplo de muchísimos que puedo dar y por eso pues me encantaría tener una sesión posterior con el doctor Rodrigo y con, 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 Rodrigo y con todos los eh, que consideramos conocedores de este tema porque la Cámara de Comercio va a seguir analizando y a seguir emitiendo opiniones, dado que idealmente, posterior a la revisión de este contrato y aprobación de este contrato, se debe esa revisión del Código Minero, donde idealmente también estemos sentados en la mesa. Gracias. Camila. Camila.
2: Sí, una pregunta de un oyente, una oyente, que quiere saber si está vigente el Código Minero o está derogado actualmente.
4: El Código Minero está vigente. Sí, el viejo sí. Código Minero está vigente Sí, lo que consideramos que debe tener una, una, una revisión El Código Minero está vigente, más bien El Código Minero, tan solo Con este contrato, debe ser Automáticamente actualizado Porque este contrato tiene una serie De, de, de digamos, ventajas Para el país, que no están en el Código Minero
2: Entonces, pues ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que Estaba derogado, que fue lo que En parte lo que causó la, el tema de la inconstitucionalidad? O sea, ¿ya eso se resolvió La parte de la inconstitucionalidad?
3: Ya hay otros factores de inconstitucionalidad. O sea, eh, bueno, es una discusión larga que podemos tener con Javier Mitchell. Eh, yo creo que, que el, el señor presidente de la Cámara tiene unos argumentos muy interesantes. Eh, y, y creo que no sería justo involucrar un argumento jurídico de fondo, pero, pero sí creo que, que lo, lo, lo que ha hecho la Cámara de Comercio es sumamente valioso. Llamar a la reforma del Código de Recursos Minerales también es muy importante. Precisamente porque no solo los recursos minerales metálicos cielo abierto sino también la, la, la minería no metálica o sea la estación de piedra de cascajo de arena eh, y que tanto tanta controversia ha causado eh, recientemente eso también tiene que ser revisado ahora eh, yo saludo reitero
1: eh, que la cámara de comercio haya salido al paso con una opinión eh, tal cual hizo con relación al tema minero pero eh, en dos minutos, señor Fábrega, para terminar, eh, usted dice, en, a través de la Cámara Opina, que debe haber una eh, fiscalización férrea por parte del Estado.
4: Explíqueme. Definitivamente, Ajá. Definitivamente, definitivamente, debemos estar eh, todo el día con los ojos puestos sobre, sobre, sobre la mina. En este momento, como dije, nosotros le hemos dado... Eh, Digamos, hemos ido a ver la ejecución que lleva Minera Panamá hasta la fecha. Yo me bajé, vi con mis propios ojos e incluso crucé la calle hasta tocar a las plantas que hay enfrente para ver qué tanto polvo tenían. Y yo puedo decir que la ejecución...
1: Se congeló la señal, eh, señor
4: llevado La fecha está dentro del marco de los responsables.
1: Oiga, en un minuto me dice, hay otro, hay un, hay un párrafo interesante de los varios que hay, por supuesto, tiene buen contenido la posición de la Cámara Opina. Eh, ustedes dicen que debemos evitar, no lo cito mejor, entre comillas, no evitemos que intereses populares o electorales intervengan en dicho proceso. Me
4: lo dicen. Definitivamente. Ajá. ¿Cómo Definitivamente. En este momento nos gustaría ver un análisis objetivo y yo le voy a dar eh, la confianza a la Asamblea Nacional de que van a analizar este contrato debidamente. Porque utilizar este contrato, que tiene eh, la posibilidad de continuar beneficiando a más de 40.000 personas que se benefician de empleos de este contrato, siempre y cuando se maneje responsablemente en términos ambientales y demás, sería una lástima. Utilizar temas electorales para tratar de sacar millaje de esta discusión no es algo que vamos a ver con buenos ojos desde la Cámara de Comercio. Y por eso le solicitamos a la Asamblea Nacional que tenga un debate objetivo, que tenga un debate basado en las cláusulas específicas del contrato, que les permita a ellos hacer sopesar debidamente, así como hicimos a lo interno de la Cámara de Comercio, y determinar qué es lo mejor para el país. Y no meter temas ni populistas ni electorales dentro de esta discusión.
1: Eh, sobre todo el populismo, que no se arrope con el populismo el tema, como ustedes dicen. Oiga, Don eh, Fafa, usted como presidente del principal gremio empresarial de Panamá, porque hay que decirlo, eh, me gusta mucho la idea de que hayan salido al paso, reitero, lo, los, los felicito. Y doctor Norea, queda entonces pendiente, pues, la,
3: el, a la el, orden, a la orden, para, para cualquier foro, para cualquier conversación con, con la directiva de la Cámara o con miembros de la Cámara, perfecto, a la orden. Bueno, muchas gracias
1: a nombre del equipo de En Perspectiva, señor Fábrega, y éxitos en su gestión al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Que tenga buen día.
4: Muchísimas gracias por el tiempo, que tengan buen día a todos.
1: Igual, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide? En Perspectiva.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Chao. Chao.
0: Hasta pronto. Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.